0: ¿Cómo encontrar mi pasión y que nadie me detenga? Esa es una de las preguntas que más me hacen en mis redes sociales, que más me hacen en mis talleres, en mis conferencias y en mis cursos. Para eso, invité al gran Nayo Escobar a que nos comparta cómo fue ese proceso para encontrar su pasión y volverse imparable. Bienvenido al episodio número 53 con Nayo Escobar, donde vamos a hablar sobre cómo encontrar tu pasión y volverte imparable. Comencemos. Nayo Escobar, emprendedor, escritor, músico, influencer, realmente te sigo ya hace muy buen tiempo y es, yo creo que en este momento que hay tanta información es importante filtrarla y es recibir la, de las personas o de las fuentes que tengan un nivel de conciencia y que estén mucho más despiertos y bueno, pues el tema que viene hoy me parece súper oportuno para lo que está pasando Entonces chicos, antes de empezar me gustaría que nos contaras un poco de tu historia Como esos insights de, de miércoles A veces uno cree que no lo puede hacer Pero llega una inspiración o llega un momento en el que dices Yo puedo hacerlo Y a partir de ahí empezamos a enrolar todo con la pasión
1: Pues mira Dani, este, soy mexicano, de, nacido en Monterrey, Nuevo León eh, Con mucho orgullo eh, tuve una vida eh, pues bastante placentera, sin embargo llena de retos y llena de rebeldía, porque fue un chavo bastante inquieto. Me corrieron de cuatro a secundarias, anduve por ahí ¡Wow! este, haciendo mucho relajo y pues la gente como que no me entendía, pero era precisamente, ya después de muchos años, que entiendo que la, eh, tu interior te va gritando todos los días a decir... Por aquí va, esto es lo que realmente vienes a hacer al mundo, esto es lo que te apasiona. Y cuando te tienen haciendo algo que no es, algo que realmente la gente quiere que hagas, pero que tú no estás dispuesto a hacer, es cuando empieza ese choque cultural y esa rebeldía contra la sociedad, y son los que nos llamamos rebeldes, ¿no? los que siempre andamos como que queriendo hacer lo que, lo que queremos. Entonces, este, después de muchos años, me di cuenta precisamente que mi pasión era hacer lo que estoy haciendo ahorita, no haber hecho todo lo que tuve que hacer para llegar a hacerlo. ...y es precisamente por eso que empezamos a, a, a expresar eh, libremente la filosofía... ...hacer entrevistas y estar haciendo todo lo que estamos haciendo. Pues estudié el licenciado en Administración de Empresas... Eh, ...tengo ya muchos años, 25, 25, 27 años de ser empresario eh, mexicano... Eh, ...y pues estoy muy contento porque ha sido precisamente el puente... ...que me ha hecho llegar a estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento... ...que es escribir música escribir literatura, este tratar de expresar mi filosofía a los demás para tener un para, para dar una herramienta y que no se tarden tanto en descubrir su pasión como me tardé yo. Ese es precisamente el objetivo de todo lo que estoy haciendo en redes en este momento. Me encanta. Hay
0: una pregunta que me hacen a mí y a ti seguro te la hacen muchas veces y ya te la han hecho y es tú hablas todo el tiempo de pasión y en este momento me gustan muchas cosas, por dónde
1: arranco si me gustan muchas cosas. Es que el tema es que te gusten muchas cosas y experimentes todo lo que te gusta para irte enfocando en lo que realmente este, haces bien y quieras hacer. Digo, mira, tenemos toda una vida para experimentar muchas situaciones diferentes que es, que es precisamente lo que nos va encaminando a hacer lo que realmente queremos hacer en nuestras vidas. Yo he experimentado hacer todo lo que no te imaginas. Soy triatleta aparte, soy deportivo, depor wow. eh, o sea, hago deporte alto extremo Hace cuatro años que me retiré porque me di cuenta que era precisamente otro puente para llegar a ser lo que me apasiona. Entonces, por muchos años entrené, eh, eh, corrí nueve maratones, este, hice un Ironman completo, eh, llevo bastantes pruebas físicas. Pero era precisamente ir, ir yo mismo experimentando situaciones y retos para poder cumplir y, y creer en mí mismo que todo lo que puedo, este, o todo lo que quiero hacer, lo puedo lograr.
0: La actitud mental que debemos tener frente a la situación en la que la vida nos pone. A veces escogemos, a veces las circunstancias te ponen justo ahí y es muy difícil cambiar. Otro punto que acabaste de decir es mantenerte constante en eso que tú querías y eso que te apasionaba. Y el primer punto que dijiste que realmente me apasiona o me, o me, me hace pensar muchísimo es, empiezo algo y no lo mantengo, no soy persistente y no me doy cuenta si realmente por ahí es el camino algo que me ha pasado a mí mucho históricamente es como me gustaban tantas cosas, empezaba muchas sin embargo no tenía clara en mi cabeza que tenía que persistir y darle un poquito de tiempo para que madurara lo que yo estaba haciendo cuando fuera madurando lo que yo estaba haciendo ahí en ese momento era donde me empezaba a encontrar las cosas que me gustaban entonces dejé muchas cosas que tal vez hoy estaría haciéndolas porque no fui persistente. Entonces lo que te quiero preguntar justamente ahí es ¿cómo sé cuándo mantenerme en algo aunque no me gusta porque tal vez me va a dar un resultado interesante?
1: Es que fíjate que no es aunque no te guste, es mantenerte en algo que, que soñaste hacer y cuando lo empiezas a experimentar no es de la noche a la mañana que lo hagas a la perfección, sino que eso que te impulsó a hacerlo, hazlo Trata de, 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 de consensar con personas que realmente son expertas en lo que estás haciendo. Te voy a poner el ejemplo de cuando empecé a cantar, ¿no? O sea, yo empecé a cantar cuando tenía 46 años, hace cuatro años prácticamente. Y la gente me decía que cantaba muy mal, que lo hacía muy mal, que por favor dejara de cantar. Pero ellos no, no eran expertos en el tema. Simplemente el ser humano por naturaleza siempre está como que etiquetando a las personas que intentan hacer algo diferente para que terminen claudicando por hacerlo. Entonces, lo que, lo que hice fue preguntarle a una maestra de canto que realmente era experta en el tema y decirle, oye, dime si tengo o no eh, algún futuro para cantar bien, no para vivir de esto, pero por, para hacerlo porque me apasiona. Entonces ya me hizo una prueba profesional y me dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que echarle muchas ganas, pero vas a poder terminar logrando interpretar bien lo que cantes. Y es precisamente claro. una de mis pasiones actuales. Entonces, ya que eso es bien importante, o sea, siempre pregúntale a un experto, no le preguntes a la gente que es tu amigo o tu vecino que no sabe nada del tema y para que, para que te digan qué hacer. Entonces, al momento de que te impulse una persona profesional, llevo cuatro años en constante capacitación y ahorita ya tengo una banda y este año precisamente estamos viendo sacar el primer disco. Y tengo casi 50 años, wow. entonces nunca es tarde precisamente para hacer lo que te apasiona.
0: ¡Wow! Eso merece un aplauso a cabo virtual. De me, me, tú estabas contando la historia y yo aquí estaba inspirándome porque muchas veces personas cercanas a nosotros desde su amor nos dice que no somos buenos para algo y justamente escuchar a esas personas en el momento más crítico pueden hacer dos cosas. Una, que dejemos ese sueño en el baúl de los recuerdos. O dos, que seamos movidos con la emoción incorrecta para cumplir ese sueño, la emoción de voy a demostrarle a mi primo que soy bueno cantando. Es
1: que ahí, Dani, precisamente entra algo que podemos a lo mejor profundizar. Muchas veces hacemos las cosas por agradar a las personas y realmente el objetivo es terminar de realizarte contigo mismo. O sea, si tú haces algo por alguien, siempre vas a estar a expensas de que ese alguien reaccione como tú esperas que reaccione. Cuando lo haces wow. por ti, cuando realmente lo estás haciendo por ti, es cuando, cuando llegas a tener una realización personal y lo haces así teniendo una persona de público o estando solo. O sea, o teniendo 5 mil personas. Aquí la cuestión es hacerlo para uno mismo, para que realmente tengamos la convicción de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque nos apasiona y porque queremos crecer en esa pasión.
0: Además que en este momento, con las redes sociales, con todos los influencers, creo que estamos dejando que... Nuestro constructo mental o que nuestras decisiones o que nuestras acciones, que es peor, sean definidas por lo que las personas a nuestro alrededor están diciendo, por lo que para muchas personas creemos que es el éxito cuando al final vemos mucha gente que es financieramente de pronto muy muy pobre y son muy felices y vemos gente que financieramente es muy exitosa pero son infelices, entonces decimos el dinero no da la felicidad, es un factor importante que se mide en otras cosas, la felicidad se da qué tan pleno
1: tú estás con lo que estás haciendo, ¿no? Claro, es que vuelvo a lo mismo, Dani, vivimos para una sociedad, vivimos para una cultura, vivimos para una etiqueta y tenemos que vivir para nosotros, tenemos que realmente encontrar ¿A qué venimos al mundo? ¿Cuál, qué, ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿A qué realmente estamos aquí? Y es cuando empiezas a realizarte y decir, estoy haciendo lo que me apasiona y no me interesa lo que está sucediendo alrededor. Y, y, y por arte de magia empieza a salir todo correctamente. Yo empecé mi programa hace un año, Daniel. Yo no sabía absolutamente nada de redes sociales. Cuando empecé tenía 180 amigos en, en Instagram y, y <risa> 350 en Facebook y empecé precisamente encontrando gente que ya es exitosa haciendo lo que le apasiona, y de eso se trata precisamente en mi programa que está en YouTube la gente cuando lo hice me decía ¿cómo crees que tienes, tienes un viejo, un ruco chavo, tienes casi 50 años, ¿cómo vas a ahorita a salir en las redes sociales haciendo como ¿qué? las redes sociales son para los jóvenes, etcétera, le digo no, es que simplemente quiero expresar de manera natural y de manera como realmente soy y que la gente se dé cuenta que nunca es tarde empezar a hacer lo que te apasiona. Mi pasión es expresar, mi pasión es precisamente hablar de lo que me ha sucedido en la vida de mi filosofía y también llevar a otras personas a que lo hagan. Estamos llenos de grandes historias, Daniel, lleno de grandes historias que no se sacan a la luz porque estamos viendo una serie de situaciones repetitivas en las redes sociales que es todo lo que hace todo el mundo y todos estamos pegados a, a ver siempre lo mismo. ¿Por qué no ver a una persona que es exitosa vendiendo raspados en la calle y que tiene 50 personas haciendo fila para comprarle un raspado porque es una persona que cada una de las personas que llega a comprarles le dice una frase de positivismo y lo quieren escuchar. Esa persona es más exitosa que a lo mejor que un empresario que tiene millones de dólares y está infeliz en su casa sin hacer nada. ¿Estás de acuerdo? Entonces es precisamente Bastante, de, lo que, de lo que yo dije, voy a hacer algo que realmente lleve a la, a las, a la gente herramientas y esperanza para hacer, para hacer seguir haciendo lo que le apasiona.
0: Algo que resuena muchísimo conmigo referente a lo que tú acabas de decir es nunca es tarde para empezar y creo que en la vida hay dos tipos de personas y uno de esos tipos de personas son las que justifican que no han logrado grandes cosas en la vida y cuando hablo grandes cosas en la vida no me refiero en nada a dinero sino a impactar y a inspirar. Se justifican en la sociedad, en la situación, en su esposa, en su familia, en su trabajo, por no lograr eso que han querido lograr. Y las otras personas, que para mí son las personas que decimos, como lo que tú acabas de decir, mi edad para nada. Y de hecho, para mí estás muy joven, menos de 50 años, sí, sí, sí. o sea, súper, súper bien, ¿no? En serio. Es que la, 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 gente...
1: edad, la edad es relativa, mira, ni no hay edad, simplemente son momentos que vives y experiencias que vives.
0: Al, al final la edad simplemente es más conocimiento y más sabiduría. Claro. El cuerpo al final pues es, es, es totalmente distinto. Pero mira lo chévere y es yo trabajo con una persona que tiene 18 años y tú la ves y tiene un nivel de conciencia y está más despierto que personas que tienen 65, que tienen 70, que son a veces exitosos en su empleo entonces vuelve al punto de la edad no es un impedimento, tu situación no es un impedimento el único impedimento que tú tienes para cumplir lo que tú quieras está acá y con base a eso hay una pregunta que de, fue las primeras preguntas que tengo que hacerle a Nayo y es ¿cómo vas tu experiencia para tomar tus decisiones. ¿Cómo vas a tu experiencia para tomar tus decisiones alineado a eso que estamos hablando en este momento que es pasión? ¿Cómo tomas decisiones alineado con esa pasión?
1: Es que mira, hermano, yo creo que cada una de las experiencias que vivimos te va dejando aprendizaje y te va dejando cierta sabiduría para poder eh, no volverte a tropezar con lo mismo que te has tropezado antes. Yo creo que para eso es más que nada para lo que te sirve la experiencia. Pero cada una de las decisiones que tomas es... Justo como la tienes que tomar con, el, con, con, tu misma, con tu mismo convencimiento de tomarla. O sea, ¿a qué voy con esto? Tú puedes ser un erudito en la materia y puedes tener la, la perfección andante de todo lo que, lo que has vivido, ¿no? Pero te toca vivir una situación que quizás tienes que tomar en ese momento diferente a toda la experiencia que has tenido. O sea, no es como que un, un protocolo real el hecho de tomar las decisiones por lo que has experimentado vivir. La experiencia te ha ayudado a tener una visión mucho más grande de, de, de lo que tienes que hacer. Pero tienes que tomar la decisión con lo que te nazca, con lo que realmente tu interior te diga que tienes que hacer. Yo creo demasiado en, 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 en mi intuición, en lo, que, en lo que me dicen. Es, por ejemplo, cuando conoces una persona en tu vida, que es una persona que nunca has visto en tu vida, tu intuición te dice, confía. Y a lo mejor la experiencia te dice, tienes que investigar a esa persona antes de tomar una decisión y tienes que preguntarle mil cosas para poder confiar. Y en ese momento, el no tomar una decisión de confiar en esa persona puede hacer que las cosas no salgan como realmente tienen que salir. Ya me expliqué. ¿La tomas, trabajas con esa persona o lo investigas? No, trabajo con esa persona y la tomo. Y la, y la misma experiencia de estar trabajando con esa persona me va ampliando mi confianza. Y voy soltando realmente lo que tengo que soltar. Pero creo que la, que la vida, y más ahora, Daniel, que, que vivimos tan deprisa es de oportunidades, es de estar atento al momento presente, es de estar muy, muy conectado con lo que te toca vivir, y eso es una de las grandes problemáticas que tenemos en este mundo, que no estamos conectados con la realidad, con el presente, estamos siempre pensando en el pasado, o estamos especulando en el futuro, pero cuando tenemos a las personas enfrente, o a las experiencias enfrente, no nos damos el tiempo de conectar, cuando tú conectas, y cuando estás realmente conectado con lo que te está sucediendo, wow. entonces tu interior funciona de una manera increíble y es tu mejor consejero cada una de mis entrevistas sale en el momento no preparo absolutamente nada o sea, lo único que hago es tratar de traer a gente que para mí es gente que ya logró el éxito haciendo lo que le apasiona no importa ni qué es ni cómo lo hizo ni, ni nada. o sea, lo único que importa es que esa persona es feliz haciendo lo que le apasiona es exitoso haciendo lo que le apasiona y así es como, como escogemos el perfil de los entrevistados entonces lo único que hago es tratar de investigar un poco quién es esa persona y que la entrevista fluya por completo. Jamás preparo ni una sola pregunta, ni preparo ni un protocolo, ni nada. O sea, hay entrevistas wow. que, que fluyen de una manera tan mágica y tan hermosa porque estás conectado nuevamente en el momento, que es precisamente lo que les comentaba hace un rato. Y si no han visto las entrevistas hasta el final, todas las entrevistas terminan con una canción. Es, por eso se llama historias hechas canciones el programa entonces imagínate que estoy grabando la, la, la historia con la, con la persona enfrente estoy, estoy preguntándole lo que me fluye preguntar se da todo tan mágico que al final improvisamos una canción con la historia de manera inmediata o sea imagínate que, que es improvisado entonces toda la historia que sucedió en ese momento entre el panda que es mi compañero este, inseparable que es el músico que precisamente es uno de los músicos que toca conmigo en la banda me avienta una nota y empieza la inspiración de la canción, sin preparar absolutamente nada, y eso es lo más mágico, que termina sellado con la música, que para mí la música es la expresión más más hermosa que hay del alma.
0: Total, 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 total me gusta. Quiero preguntarte algo, que me acaba de surgir en este momento, con base en lo que acabas de decir y es, cuando empezaste a hacer música, cuando empezaste a estudiar para esto, Quiero que nos hables un poco de la inspiración. ¿Cómo empezabas a inspirarte para empezar a construir?
1: Es que no, la, la inspiración, como te digo, es momentánea. Vas a cuenta que yo ahorita, por ejemplo, me pongo a platicar contigo y yo estoy respondiendo a las preguntas de manera natural. Yo no tengo absolutamente nada preparado. Entonces, la inspiración viene en el momento que te nace a inspirarte y en ese momento tienes que agarrar el papel y empezar a escribir. O tienes que agarrar el teléfono y empezar a hablar. O tienes que agarrar la guitarra y empezar a cantar. La inspiración es inmediata. O sea, todos los artistas se inspiran de manera, in, de manera inmediata. O sea, en el momento que te toca vivir. Y ese es precisamente cuando, cuando reitero que la mejor manera de vivir es vivir en el ahora. Vivir cada segundo que te toca vivir. Y hacer lo que en ese momento te inspira a hacer. Entonces, no hay preparación, hermano. Hay preparación de la vida que me ha tocado vivir y de la experiencia que me ha tocado vivir. Entonces cuando me hacen preguntas la respondo conforme a lo que me tocó vivir, no conforme a lo que estudié para responder
0: y teniendo en cuenta que esa misma decisión no se la tomarías hace cinco años y esa misma decisión en cinco años de aquí hacia adelante tampoco la tomarías porque eres otra persona
1: claro,
0: a, me, viene, me, me viene una frase cada vez que hablamos del presente de Kung Fu Panda cuando el maestro Owey le dice a Po recuerda algo y es que el ayer es pasado, es historia el futuro es incierto pero el hoy es un regalo y por eso se llama presente. Yo creo que ca cada vez que conozco personas como tú y que comparto este espacio, que de nuevo lo agradezco, me doy cuenta de algo muy particular y es que no solamente viven muy conscientes y despiertos de lo que está pasando en este instante, que puede que en una hora todo se vaya para el carajo, todo se vaya y todo se dañe, no importa, sin embargo, este momento es tan único y es tan perfecto que lo disfrutan a tal punto que mucha gente dice ¿cuánto tiempo preparas esa entrevista Nayo? que seguro te ha pasado ¿cuánto tiempo preparas esa canción? no, estoy despierto estoy viviendo y estoy influyendo
1: claro, es que si todos realmente tuviéramos el convencimiento Dani que lo único que existe es el ahora entonces todos estuviéramos conectados de manera diferente en el mundo y fluyéramos cada uno con lo que nos toca vivir pero no es así hermano o sea, es bien complicado estar conectado con el ahora Ahorita, por ejemplo, estamos algunos este, trabajando desde casa y, es, y en vez de estar disfrutando lo que nos toca disfrutar Estamos pensando en por qué no estamos en la oficina Pues bueno, ahorita estás en tu casa Trabaja desde tu casa y trata de disfrutarlo Y, y, y esa, es, esa es la realidad, ¿no? O sea, por eso tenemos que ver la vida conforme nos vaya poniendo el modo de vivir
0: Me encanta ¿Sí? Además que justo en este instante es impresionante como todo está cambiando, mucha gente dice puede durar mucho, puede durar poco y la gente está tan preocupada por lo que va a
1: pasar que no están disfrutando lo que está pasando. Uh -huh. Definitivo. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo una irrealidad porque estamos viviendo o recordando de situaciones del pasado o pensando en lo que va a suceder, pero no estamos viviendo la hora.
0: Justamente mi primer libro que se llama Tres Habilidades para Producir Más, eh, que te quiero hacer esa pregunta y es que así empecé yo a escribirlo y es me, alguien me dijo en una fiesta Dani, ¿cuál es tu superpoder? y yo, te, y yo respondí, si tú me preguntaras ¿cuál es mi, mi superpoder? diría que hacer amigos y conectar con las personas y servir de puente para crear, y me dijo ¿y qué estás haciendo de eso en este momento? y en ese instante, hasta ahorita, después de como unos cinco años, yo dije pues mira que nada, y me dijo ¿y por qué no escribes algo? ¿Por qué no haces un blog? ¿Por qué no haces un video? Y yo dije, y me quedé pensando, eso de que alguien te dice, te quedas pensando un momento y, y todo se desaparece, pero mentalmente tú estás viviendo otras cosas. Y dije, wow, y así empecé a escribir el libro. Entonces, si yo te preguntara a ti, Nayo, ¿cuál es tu superpoder? ¿Tú qué dirías?
1: Yo creo que mi superpoder es creer en mí mismo, hermano, porque cuando crees wow. en ti mismo, logras todo lo que te propones. Este... Me encanta y vaya que tuve una juventud en la que nadie creía en mí entonces si me hubiera realmente eh, concentrado en, en lo que decía la gente que me decían pues imagínate con el currículum que tenía de correo de cuatro secundarios pues me decían este hombre no va a hacer nada en la vida o sea yo creo que cualquiera te podría haber puesto esa teoría pero yo siempre me la creí y toda la vida viví creyéndome en que lo que iba a proponerme lo iba a lograr y cada cosa que me proponía lo terminaba logrando y eso es precisamente lo que me hizo pues, pasar por todo lo que pasé de manera exitosa, porque sea malo o sea bueno, yo considero que mi vida ha sido meramente exitosa porque nunca he dejado de hacer lo que realmente quise
0: hacer. wow Hay, hay algo que, que acabaste de decir que me gusta muchísimo y es, lo, lo dicen bastante y es después de la acción lo único que queda es la esperanza, y si algo falta en la humanidad es falta de convicción y de creencia en sí mismo para hacer cosas grandes, por eso el grupo de personas que decidimos hacer cosas distintas, destacamos incluso, mucha gente destaca sin hacer mucho más que la gente que destaca muchísimo simplemente porque tienen un poquito más de convicción en ellos mismos para hacer algo, y mm -hmm. con base a eso te quiero preguntar, ¿cómo aumentar la creencia en sí mismo? ¿Cómo volverte
1: más seguro para volverte imparable? Dejar de hacerle caso a la gente mi Dani, y hacerte caso a ti o sea, si, si toda la gente te dice que no sirves para nada, pues cree en ti y entonces empiézate tú mismo a llenar de energía para poder hacer las cosas que quieres hacer. Y yo creo que no hay ni una sola persona en la humanidad que no sirva para algo. O sea, estamos aquí todos por algo. Todos venimos a hacer algo en la vida. Tenemos que creérnosla, porque si no, no la creemos, entonces no vamos a poder terminar de hacer lo que venimos a hacer al mundo.
0: Me encanta. Quiero que todas las personas que están conectadas con lo que estamos hablando pongan en los comentarios me la creo, yo me la creo, yo me la creo, yo me la creo, porque y de hecho, y de hecho también quiero invitarlos a todas las personas que están ahí conectadas a que crean más en las personas, crean más en alguien como tú lo contabas al principio, la persona que vende raspados, la persona que vende los tacos. A veces mucha gente solo necesita que alguien le diga, yo creo en ti para empezar a creérsela y empezar a trabajar y hacer cosas distintas, ¿no?
1: Pero mejor cambia el diálogo y di, y di, yo creo en mí, yo oh, creo wow. en mí. Cuando tú crees en ti, entonces nadie te va a parar. Ese es precisamente el cambio de, de chip. ¿Por qué tenemos que esperar a que alguien nos lo diga, Dani? Nosotros podemos solos, nosotros podemos realmente estarnos dando ese mismo, ese, ese mismo empuje para poder creer y hacer las cosas que nos apasionan, definitivamente entonces todos vamos a cambiar
0: el diálogo y vamos a decir, yo creo en mí de hecho, aquí está mi mapa de sueños y en, en el switch de, en el interruptor de la luz tengo una frase ahí súper bacana y es, soy una vaca púrpura que es la filosofía de Seth Godin que habla de que tú puedes ser un diferenciador porque si tú vas en una carretera y ves una vaca púrpura tus ojos se van a quedar mirando a la vaca púrpura porque eres único y eres diferencial quiero preguntarte algo y, y es referente a, a ya pasión pura y es mucha gente y me gustaría que las personas que están ahí full, full, full conectadas me escribieran quienes ya viven o hacen algo que los apasiona full, full, full que lo escribieran yo vivo de mi pasión o yo estoy haciendo algo de que me apasiona porque quiero ver algo bien particular de lo que te quiero preguntar y es mucha gente llega y dice ¿qué puedo hacer para encontrar mi pasión? porque no sé por
1: dónde arrancar Conecta con el ahora Vuelvo a lo mismo O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te apasiona hacer? Lo que regularmente estás pensando Y no lo haces Fíjate, ese, ese ejercicio es bien bonito Nosotros desde, desde niños Cuando somos niños No hay absolutamente ninguna contaminación En nuestra mente Simplemente jugamos eh, Visualizamos haciendo algo Nos emocionamos Nos imaginamos gente alrededor de nosotros Aplaudiéndonos Haciendo lo que, lo, que, lo, que estamos, lo que queremos hacer en ese momento. Pasan los tiempos y vamos contaminándonos de toda la sociedad que nos va etiquetando y que nos va encaminando por cosas que realmente están fuera de lo que queríamos hacer. Entonces, ¿cómo, cómo encontrar la pasión? Hazle caso a, a todas esas pequeñas señales en donde te emociona, por ejemplo, ver a una persona cantando y tú te imaginas estando cantando ahí como él y eso es precisamente lo que tu interior te dice, sería fenomenal que tú estuvieras cantando. Esa es la pasión que tienes precisamente en tu interior, o bailando, o vendiendo algo, o cocinando algo. Entonces, esa, esa, esa situación que, que, te, que te llama de tu interior, es, es, son las señales que te está dando el, el universo para poder conectarte con esto. Dios siempre nos pone la sabiduría para que nosotros mismos identifiquemos a qué venimos pero nunca lo escuchamos y estamos escuchando a toda la gente alrededor en vez de escucharnos a nosotros mismos. ¡Wow!
0: Uf, hasta se me erizó la piel de lo que estoy escuchando y hay una historia que me viene a la cabeza cuando dices eso y es hace miles de años, los sabios más grandes del planeta se reunieron y dijeron, el ser humano está desaprovechando y está usando mal el secreto del éxito. Lo que vamos a hacer en este momento es que lo vamos a esconder y empiezan los sabios a decir, escondámoslo en el fondo de la tierra, escondámoslo en la montaña más alta, escondámoslo eh, en el desierto más grande, escondámoslo en la luna, y el sabio más experto dice, no, con el tiempo, van a llegar a la luna con el tiempo, van a poder entrar al centro de la tierra, al fondo del océano, eh, escondámosla en un lugar donde ningún ser humano va a pensar siquiera en buscar, y es dentro de su mente subconsciente, en el fondo de sus pensamientos, en el fondo de su mente subconsciente, escondamos el secreto del éxito. Porque todos estamos buscando afuera lo, tenemos, lo que tenemos que empezar a buscar adentro, ¿verdad? Es
1: correcto, así es mi Dani. Es una carrera que tú puedes ir avanzando día a día, desde que te levantas. O sea, cree en ti. Haz que las cosas sucedan. Hace poco escuché de un, de un filósofo que decía, mientras que tú sueñes, todo seguirá en sueño. Hasta que lo bajes a la creación, será realidad. Imagínate, tú, 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 tú estás soñando que puedes correr un maratón. Lo estás soñando. Pero cuando lo quieres hacer realidad, entonces empiezas a entrenar. Y empiezas a darle todos los días al entrenamiento hasta que corres el maratón. Entonces, el sueño lo volviste realidad. Y te decían que era imposible correr un maratón, que eso era para atletas de alto rendimiento. Y todo el mundo podemos correr un maratón, pero hay que entrenar para hacerlo. Entonces, cuando realmente lo crees, empiezas a, a, a trabajar en que suceda. Y poco a poco vas avanzando a la meta hasta que sucede y lo logras. Eso es, eso es precisamente, bajen todos los sueños a la creación y verán que las cosas empiezan a suceder.
0: Me encanta. Abro un
1: paréntesis para
0: todas las personas que están viendo esto y están pensando en alguien o en un amigo o en un primo que le pueda interesar lo que estamos compartiendo. Aquí abajito hay como una flechita en diagonal, le pueden dar clic y lo pueden compartir a la persona que tal vez necesita escuchar esto. Hay una frase que me gusta muchísimo y es tú solo necesitas una frase, y una palabra para inspirarte, para empezar a hacer las cosas que no has hecho por falta justamente de empezar y empezar a trabajar. Quiero preguntarte algo, Nayo, y es referente a, a tu rutina diaria, a tu trabajo diario. ¿qué, qué, ¿Qué es para ti vital o qué no dejarías de hacer, independientemente de lo que sea, porque es parte ya de tu estructura y de la forma en la que comunicas? Porque yo te escucho hablar y siento esa pasión de la cual estamos hablando.
1: Meditar, mi querido Dani, es una de las herramientas que he encontrado en los últimos... Bueno, los, ya llevo cuatro años, precisamente tratando de, de encaminarme hacia un camino de paz y de, de, de gracia regular y precisamente la, la, la meditación me ha ayudado mucho porque es el conducto más fuerte para poder conectarte contigo mismo. Es una conexión con Dios, es una conexión contigo y es una conexión con la tierra, con la naturaleza de manera este, muy, muy natural. Entonces todos los días, todos los días medito por las mañanas y es lo que me hace que todo mi día de una manera muchísimo muy diferente. Entonces cada una de las cosas que me llegan porque todos tenemos problemas y esos van a seguir, o sea, van a seguir sucediendo. Pero cuando tú traes una preparación mental esos problemas pueden ser resueltos de una manera mucho más clara porque en vez de encerrarte en el problema entonces verlas, verlas, ver las posibilidades de, de, de cómo solucionarlo y lo y lo enfrentas. ¿Qué sucede? Y cuando no estás preparado mentalmente es cuando, cuando, como cuando te sales a correr el, el maratón que habíamos dicho sin entrenar. O sea, a lo mejor vas a durar eh, 100 metros o 200 metros y vas a tener que pararte porque no estás preparado. La mente es igual, la mente necesita preparación, necesita entrenamiento y la mejor manera de lograrlo es meditando Y es la, manera, la mejor manera de lograr conectar contigo mismo, con Dios y con la naturaleza. Me pregunto algo y es,
0: ¿tú cómo cultivas tus relaciones? Porque cada vez que veo lo que está pasando en este momento, digo, las relaciones son el oro. El dinero sí. es dinero y ya está, pero las relaciones para mí son las que construyen la felicidad, la riqueza, la prosperidad. ¿Cómo cultivas tus relaciones? Porque esto va súper alineado a la pasión.
1: Mira, yo me considero siempre una persona que ha tenido alrededor la fortuna y la bendición de tener muy buenos amigos, una familia estupenda y todo lo que está alrededor de mí eh, lo valoro y lo atesoro mucho porque son, como quien dice, mi mayor eh, motivación para seguir adelante en todos sentidos. Mis amigos eh, son mis hermanos y la manera más fuerte de poder estar con ellos es siendo honesto, siendo natural, diciendo las cosas que veo en ellos que pueden servirles como herramienta para poder, eh, para que ellos puedan lograr sus objetivos, pero sin Estarlos etiquetando ni criticando por lo que ellos están haciendo Cuando yo me, me refiero a algún amigo Es, oye, a mí me pasó esto y quizás te pueda ayudar En vez de, tienes que hacer esto Fíjate las dos diferencias en, 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 en dar un consejo, ¿no? O sea, es, es muy dado eh, eh, O somos muy dados los seres humanos A decirle a alguien lo que tiene que hacer En ese momento realmente no estamos... No estamos acompañando a las personas Estamos que lo que realmente nosotros creemos que deben de hacer Yo creo que debe de ser Oye, a mí me pasó esto Esto fue lo que mi, lo, mi experiencia Yo te recomiendo que puedas analizar eso para que, para que tomes una decisión Ser honestos Decir las cosas que pensamos Nunca quedarnos con nada, Daniel Porque eso es una de las cosas que más enferma al ser humano O sea, si tú piensas que o te hirió algo O hay algo que quieras decir Dilo en el momento que te nazca decirlo si no, se te va a pasar el momento y vas a ir acumulando a lo mejor interrogatorios en tu vida que no te hacen estar bien con esa persona. Entonces, sé natural, sé cómo realmente eres, di lo que les tienes que decir, sé honesto y sé, vamos a, vamos a llamarle, sé un buen acompañante, en vez, de, en, en vez de querer guiar a las personas como quieres que sean para ti. Y lo más importante es, todo lo que hagas, hazlo sin esperar recibir nada a cambio, hazlo porque realmente te nace hacerlo y dalo con el corazón. Cuando tú das algo y no recibes una, una, un gracias o algo que realmente este, estés esperando, entonces no lo estás haciendo con honestidad. Simplemente lo estás haciendo por ego y por, por ganas de, de, de recibir un halago. Entonces, quita eso. Eso no, es, no, eso no es natural. Eso es más que nada quererte alimentar de otras personas que cuando no lo logran, las amistades desaparecen
0: Me encantan. Algo que dijiste que me parece supremamente importante es dejar ese ego de aparentar a lo que no eres y empezar a ser tú mismo uh -huh. algo, algo que, que repito de lo que empezamos a hablar es esta mañana hablaba con mi amigo y me decía cómo tus entrevistas fluyen tan bien yo, te, yo le dije cuando dejé de hacer entrevistas para impresionar a la gente y las empecé a hacer para alimentar mi mente y para alimentar mi espíritu cuando alimentas tu mente y tu espíritu tú empiezas a dar exactamente lo que hay dentro de ti por eso cuando alguien te choca y tienes una taza de café se cae el café y, pero la pregunta es ¿por qué se cae café? porque es lo que había en la taza, no se cae agua porque Ajá. no había agua y cada quien da lo que tiene adentro como en la taza de café, si tú tienes amor eres espiritualmente más sano estudias emocionalmente, meditas pues cuando alguien te presiona eso es lo que empieza a salir de ti pasión versus terquedad soy muy terco de hacer esto porque me gusta pero no sé si eso es mi pasión o no y hay una pregunta que va alineada y es hago lo que me apasiona. Sin embargo, siento que me está costando mucho cómo permanecer ahí justamente para seguir viviendo de eso, seguir trabajando.
1: Fíjate, es una muy buena pregunta y yo creo que son dos preguntas, terquedad y pasión. Yo creo que cuando realmente estás convencido que lo que lo que te apasiona es lo que te hace estar realizado como persona, tienes que terquearle para hacerlo bien. Entonces, yo creo que van de la mano. O sea, porque si tú decides yo eh, digo, pongo mucho el ejemplo del canto porque es lo que hago. Pero cuando, si tú decides cantar, terqueale hasta que no cantes bien. Siempre y cuando ya te hayan referenciado una persona especializada y profesional que puedes llegar a lograrlo. Porque pues, dices tú, a mí me apasiona cantar. Y no tienes a lo mejor la facilidad y la entonación. Pues a lo mejor por más que le terquees, no vas a llegar a hacerlo bien. Entonces, digo, ahí síguelo haciendo para, para ti. Pero si realmente quieres llegar a, a vivir de eso Pues entonces no va a ser el camino Definitivamente Pero cuando dicen, oye, quizás Puedas llegar a hacerlo muy bien Pero tienes que hacer mucho por hacerlo Entonces terquéale y va a ser fastidioso Estar haciendo ejercicios vocales todos los días Va de ejercicios de entonación Control de respiración Hasta que no llegues a hacerlo bien Y después de manera natural todo lo que aprendiste Lo vas a hacer muy bien, es como cuando manejas Cuando realmente tienes... El, el expertise de manejar, todos manejamos. Hay gente que nunca llega a manejar bien, pero se traslada. Pero hay gente que llega a ser piloto de Fórmula 1 porque era su pasión y lo llegó a hacer de manera excepcional. Entonces yo creo que la terquedad, cuando realmente estás convencido que tu pasión es la correcta, debe existir. Y número dos, yo siempre les digo que cuando, cuando tú encuentras tu pasión, tienes que también ser responsable para poder llegar a tener vida con lo que haces que te apasiona. ¿Qué quiere decir? Que vas a decir, oye, pues a mí me encanta la pintura, me voy, me quiero hacer pintor y voy a dejar todo lo que estoy haciendo para pintar. Pues a lo mejor te vas a tardar mm. tres años en vender tu primer cuadro y tienes que vivir y a lo mejor tienes una familia que tiene que estar dependiendo de ti. Entonces, pues síguele chambeando y en tus ratos libres, pinta. Nunca dejes de pintar, pero responsablemente haz lo que tienes que hacer para lograr pintar lo que yo les digo en, ese, en este caso Dani, es que tengamos claro qué es lo que necesitamos para vivir, porque también muchas veces el ego te hace estar cayendo en un sinnúmero de cosas materiales que te hacen trabajar más para poderlas lograr, pero no es lo que realmente te va a llenar, ¿qué quiere decir? oye, pues si yo hago mi presupuesto personal y sé que voy a vivir con 100 pesos trabaja por esos 100 pesos logra los 100 pesos y lleva, y lleva tu pasión al límite con todo el tiempo que te quede libre. Pero si, te, si vives con 100 pesos y quieres comprar siempre cosas que te hacen que tengas que ganar 200 o 300 para poderlo comprar, nunca vas a tener tiempo para hacer lo que te apasiona. Y a lo mejor, si realmente equilibras los 100 pesos con lo que te apasiona, hacer lo que te apasiona a un mediano o largo plazo va a hacer que ganes muchísimo más de los 100 pesos, pero todo a su debido tiempo.
0: Ay, ay, me encanta. En total, total, total. Estoy totalmente de acuerdo contigo, súper alineado con lo que estaba pensando. ¿Cómo empezar a monetizar tu pasión? Yo pienso que no hay que no hay que empezar, no hay que entrar a trabajar en mi pasión pensando ya en monetizarla. ¿Qué me pasó a mí? Llevo más de cinco años haciendo esto que estoy haciendo y al principio lo hacía full, full, full apasionado y aquí viene una pregunta para acompañar esa y es ¿qué estarías dispuesto a hacer gratis sin que nadie te pagara un solo centavo por eso? ¿por qué? porque como lo harías gratis lo vas a hacer muchas veces y si lo haces muchas veces te vas a volver muy bueno y cuando te vuelvas muy bueno te vas a destacar de la mayoría y cuando te destaques de la mayoría alguien te va a decir un día Sabes, me gustaría invitarte a mi universidad, me gustaría invitarte a mi colegio, a mi trabajo para que hagas una charla de pasión ¿y, y, y cuánto cobras? No, de pronto, la, no, gratis, gratis gratis y cuando la gente empieza a notar que te sigues destacando más ahí, como te estás volviendo tan bueno, alguien va a decir un día te voy a pagar por eso, pero la entrada no tiene que ser, ¿cómo le saco plata ya? sino ¿Cómo yo disfruto más de hacer esto y en el proceso me va a volver muy bueno?
1: Eso es lo que yo pienso. Obviamente quiero escuchar tu punto de vista. Pues justo lo acaba de explicar de manera muy clara. Yo, como te digo, acabo de cumplir un año precisamente que empecé a hacer todo esto de las entrevistas y todo. Y decidí que desde que empecé a hacerlo, tenía que hacerlo de manera profesional. O sea, contraté un equipo de gente con cámaras, con luces, con, o sea, un equipo de producción en donde yo estaba pagando precisamente en vez de recibir dinero por lo que hacía. O sea, durante wow. todo un año yo estuve pagando 100% todo el costo de mi producción y toda la gente que trabajaba conmigo estaba apostándole a que esto era un trabajo de pasión y que estábamos transmitiendo a la gente herramientas de esperanza para que encontraran lo que les apasionaba. Y ese fue mi diálogo cuando los contraté. Entonces les dije, señores, quizás afuera vas a ganar el triple, pero conmigo vas a ganar lo que necesitas ganar pero esto va a ser un proyecto para poder expresar de manera natural lo que estamos haciendo una vez concluido el año como tú decías precisamente a lo mejor ahorita estoy dando conferencias y cobro por esas conferencias pero cobro a quien cobra por ir a verme no cobro a las universidades o a, lo, o a, la, o a los fines del turismo o a nadie que esté yendo para que puedan tener herramientas para que yo siga expresando mi pasión Entonces, y eso siempre lo voy a hacer Daniel, o sea Mientras que, que sea algo que a la gente le deje y lo voy a hacer gratis, no importa. ¿No ¿Por qué? Porque sería demasiado egoísta en de mi parte tener un talento para poder expresar y cobrar siempre porque por la gente me viera. Pero si hay gente que está haciendo un negocio, a llenando a lo mejor algún auditorio porque la gente me vaya a ver, por supuesto que les voy a cobrar. O sea, eso se vale. Pero que no sea tu principal objetivo. ¿Y adivina qué? Todo va saliendo por añadidura porque lo estás haciendo con el corazón lo estás haciendo de manera natural entonces, ¿qué sucede? que empiezas a ganar de tu pasión y afortunadamente yo no vivo de esto, Daniel, y muchas de las cosas que me toca eh, recibir por, esta, por este proyecto, lo dono y, 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 y trato de que la gente este, reciba algo de lo que yo estoy haciendo mi grupo no cobra un centavo por tocar, llevamos ya el, el, el año pasado llevamos cuatro o cinco eventos en que donamos absolutamente todo y sirve para operar niños con, con parálisis cerebral y sirve para, para hacer este, centros comunitarios para gente que no tiene trabajo este, o sea, realmente cuando aparte de lo que haces te apasiona y puedes aportar a la vida y a la sociedad algo es doblemente recompensante para ti como, como persona yo gracias a Dios ahorita con mi empresa tengo lo que, lo que necesito para vivir para mí, para mi familia entonces, yo me siento un gran bendecido por poder hacer todo lo que estoy haciendo, muchas veces gratis, o si no, lo que cobro, poderlo donar, este, para poder realmente intensificar más mi proyecto de vida. Una frase que comparto muchísimo y es en especial cuando muchas
0: personas dicen... En, en mi coaching financiero, Dani, el dinero no es lo más importante. Yo siempre digo, de acuerdo, no es lo más importante. Sin embargo, sí afecta las cosas que sí son más importantes, como la alimentación para tu familia, como la salud para tu familia, como tío? el bienestar para tu familia. Y yo digo una frase que me encanta y es, cuando tú resuelves la parte financiera en tu vida, ya no tienes que preocuparte en trabajar para hacer dinero y puedes hacer lo que se te dé la gana, lo que tú quieras, y ahí es donde puedes empezar a encontrar muchísimas más cosas que te apasionan. Porque si es por, por eso la pregunta que hacían de cómo monetizo mi pasión, no es cómo monetizo mi pasión, sino es disfruta tu pasión que estarías dispuesto a hacer gratis y sobre eso empiezas a trabajar un es chingo, muchísimo. como dirían en México. ¿Verdad? Sí, claro.
1: Eso es precisamente lo que tenemos que tener claro. O sea, no puedes empezar algo para con el fin de ganar dinero. Mejor, empiézalo con el fin de realizarte y llenarte a ti mismo y el dinero va a venir por añadidura. Eso lo, te lo puedo asegurar. O sea, es, es como okay. que una fórmula que no, no, no es como que estamos encontrando el hilo negro. Simplemente cuando te haces bueno y haces las cosas con toda la naturaleza del mundo, terminas obteniendo, pues a cambio, algo por, por lo que estás haciendo. ¿Me explico?
0: Y, 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 y que hago una acotación, cuando Nayo habla de recibir algo por lo que estás haciendo, no siempre tiene que ser de dinero, y a veces los mejores pagos no siempre son en dinero, porque esto que estamos haciendo eh, en, es un espacio para que todas las personas se conecten, de nuevo te agradezco mucho por tomarte el, el tiempo para hacerlo, y, y, lo, y los dos lo estamos haciendo y lo estamos disfrutando y la conversación cada vez va fluyendo más y trabajando y, 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 no, y para nosotros ahorita es dicen, diferente si salen cosas si no salen es un momento de esperanza para muchas personas que lo necesitan escuchar justamente ahora y adicional a eso compartir lo que nosotros hemos hecho para tener más pasión y para vivir de eso, te quiero preguntar algo y si alguien tiene preguntas es el último momento para hacerlas y es ¿qué, qué espacio? Yo, yo, yo digo algo mucho y es el ambiente es el es, eh, es lo más importante para el crecimiento. ¿Qué ambiente tú le recomiendas a la gente justamente para que desarrolle esa pasión? Porque es muchísimo más claro decir que si te conectas a estas entrevistas que hacen Ayua, tu mente va a empezar a prepararse para trabajar en eso que estamos hablando, aunque al principio no sea el mejor, pero te apasiona cantar, es muchísimo mejor estar acá que estar conectado en otro ambiente que te dicen no va a vivir de eso, que pereza lo que está haciendo, no me gusta que jartera, ya se volvió loco ya ya dice que va a ser influencer en redes sociales pero si eso es lo que te apasiona entonces ¿qué ambiente tú recomiendas para crecer y desarrollar estos dones y talentos que Dios nos dio?
1: Yo creo que no, no es crear un ambiente Dani, es este vuelvo a lo mismo es encontrarte contigo mismo eso sí, instruirte mucho eso es bien, bien, bien importante. O sea, lee mucho, eh, capacítate mucho, hazte experto en lo que te apasiona, pero hazte experto. O sea, si realmente tienes una pasión y crees en ella, entonces métete y obsesiónate como loco a investigar todo lo que pueda realmente fortalecer tu conocimiento a lo que haces. Los ambientes, Dani, muchas veces son situaciones que nosotros mismos nos ponemos como pretexto de que es que no tengo el ambiente para poderme inspirar. No, o sea, el ambiente lo tienes tú en tu ser, no es en lo exterior. O sea, muchas veces creamos cosas alrededor de nosotros para no permitirnos hacer lo que wow. queremos hacer. Pero son puros pretextos, volvemos a lo mismo. O sea, no tienes que estar en un ambiente zen, sin ruido, etcétera, para poder crear. O sea, puedes crear de tu, desde tu interior y sacarlo de una manera fluida y las cosas van a suceder. Pero somos muy dados a decir, hasta que no tenga el ambiente perfecto, los tenis perfectos para poder salir a correr o el micrófono perfecto para poder empezar a cantar o la pluma perfecta para escribir o el, o el celular para ser influencer. Pues entonces vas a seguir en un sueño y no lo vas a hacer realidad. Vas a seguir poniendo pretextos. Te voy a poner un ejemplo que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Cuando te gusta alguien en la calle. Así. O sea, te gusta una mujer y dices, no me voy a atrever a decirle, ya, ya vendrá el momento en que le pueda decir... Y quizás nunca va a llegar ese momento Porque al día siguiente llegó el que realmente se atrevió Y ya se hizo novio de ella Y nunca vas a tener la oportunidad otra vez De poder a lo mejor decir lo que en tu momento Tenías que decirle Entonces no dejes para después lo que puedes hacer en el momento O sea, cuando te nazca Hazlo, lo que sea, pero hazlo
0: wow Me encanta, me encanta, me encanta Chicos, estamos llegando al final Obviamente todavía no es el final, sin embargo Quiero aprovecharlo y es que para agradecerle a Nayo por su tiempo nos dé una ráfaga de corazones. Si alguien le quiere tomar screenshot a esto y compartirlo también con sus amigos para que lo puedan ver, es una locura. Yo siempre yo siempre hablo un poco y es que cada vez que este tipo de entrevistas son más light más charladitas, como tomándonos un café o un buen mezcal ya como hablamos los mexicanos, eh, se pasa muchísimo más sabroso y salen las mejores recomendaciones. ¿Qué libro o qué libros? ¿Han significado para ti ese despertar o, o, o ese encontrarte mucho más contigo mismo? Porque creo que el punto que has tocado, y lo reafirmo cada vez que das tu respuesta, es no es buscar algo afuera, sino es buscar algo adentro, no es crear el ambiente, sino es crearlo adentro, o no, no crearlo, sino encontrarlo
1: más bien. Entonces, ¿qué libro te ha ayudado como a ser más consciente y más despierto? Mira, este, he leído bastante porque soy un apasionado de la lectura, pero uno de los libros que más me impactó fue El Poder de la Hora, de Erka Todd. Se lo recomiendo bastante, porque habla de una manera pues, bastante real de lo, que re de lo que significa la hora. Ese fue para mí un libro parte aguas en mi vida. Otro libro es El Algoritmo de la Felicidad, de Mo Cowart, que acabo de leer. Que es un libro muy completo oh. y que también precisamente menciona mucho a Erka Todd con su teoría de la parte de lo que viene siendo El Poder de la Hora. Este, hay otro libro que leí también, este, El Factor Aladino. El hombre, lo que te dice es: siempre pide. Digo, el no ya está. Y si sacas algo, va a ser, va a ser ventaja. Entonces, pide, sea un pediche. Siempre pide las cosas, pide lo que quieras. Entonces, ese libro es buenísimo. No me acuerdo de irte autor porque le leí hace muchos años, pero se llama El Factor Aladino. Es buenísimo.
0: Oye, qué bonito, no, no lo había escuchado y me encanta la forma, porque de hecho en la Biblia lo dice, hay muchos artículos, muchos libros que lo dicen, y es, de hecho hay, un, hay, hay como una cosa que se llama un sermón de la montaña, que es como una frase y es, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, y si todos lo dicen... Porque a veces nos limitamos para pedir. Quiero, eh, me, viene, me surge una pregunta en esto que acabas de decir, referente a tu libro o al libro que acabas de compartir del de, de Factor Aladino y es, ¿por qué crees que nos limitamos tanto para pedir o para soñar en grande?
1: Porque la gente nos hace creer que pedir es vergonzoso. O sea, la gente dice, no, no pidas. Qué vergüenza pedir. Qué pena que pidas. Pero sí. ¿por qué? O sea, ¿a quién se le ocurrió que era que era vergonzoso pedir? Pues pide, porque estaba mal. Pues, pues digo, este, pide y se te dará como, como dicen. Entonces, el que no habla, Dios no lo oye. Y luego nos quejamos de que no, es que a mí nunca me sucede nada, a mí nunca me pasa nada, a mí nunca me regala nada. Pues pide. Cuando pidas, entonces vas a, vas a, realizar, vas a obtener lo que estás pidiendo. Llevar un mensaje de esperanza en tan, entre tanta negatividad, porque estamos volviéndonos locos con tantas malas noticias. Yo les recomiendo que veamos menos el celular, porque son puras malas noticias y dejémonos de estresar tanto con tantas situaciones. Las cosas están pasando y hay que estar atentos a, los, a las instrucciones que nos dan, pero no obsesionarnos en estar viendo cada rato lo que está sucediendo con el mundo, porque pues es triste, ¿no? Definitivamente.
0: Me encanta. Ayer justamente compartí algo y es que hay que estar atento a lo que dice el gobierno nacional, porque hay normas que rigen la... la el, el lo físico en donde estamos moviéndonos no para preocuparnos, sino más bien para prepararnos, sino con morbo sino con inteligencia para preparar tus estrategias y protegerte a ti y a, y a toda tu familia Nayo, un mensaje final para compartirles a todos y te agradezco demasiado este espacio esperemos que no sea la última entrevista obviamente la primera sí es, pero no, que no sea la última, me encantó
1: Muchas gracias Danilo, pues es un honor haber, haber tenido este tiempo con ustedes Amo Colombia, amo tu país, creo que está lleno de gente fuerte, de gente echada para adelante, de gente muy bonita, y lo único que les recomiendo es que tengamos paciencia para que este tema pase, que esto también pasará, les mando toda mi buena energía, que Dios los bendiga a todos, traten de disfrutarse en las familias, disfrutar este día. Y acuérdense mi querido Dani, crean en cada quien, cada uno cree en sí mismo, definitivamente. Creen, en mí, crea en
0: mí, creen en mí, chicos, éxitos. Dios los bendiga.
1: Hasta
0: luego. Bye. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo, quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast, que le des una reseña de 5 estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.